0: Hallo bei Trending Topics. Es gibt ja mittlerweile Leute, die Geschäfte und Restaurants wieder verlassen, wenn sie nicht mit dem Smartphone zahlen können. Aber es gibt auch Leute, die nicht Apple oder Google dazu verwenden wollen, sondern lieber eine europäische Alternative einsetzen. Eine Möglichkeit dafür ist Blue Code aus Österreich. Und dort sitzt mit Anton Stadelmann nun ein neuer CEO am Steuer, der die mobile Bezahllösung in die Zukunft führen soll. Herzlich willkommen im Podcast, Anton. Vielen Dank, Jakob. Ja, ich habe schon eingangs erwähnt, du bist jetzt als neuer CEO am Steuer von Bluecode und gleich mal die große Frage, wo steht Bluecode heute und wo willst du das Unternehmen hinführen?
1: Vielen Dank, Jakob, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und wie du schon gesagt hast, ich bin seit Anfang Mai bei Bluecode, also bin jetzt noch sehr frisch da und freue mich sehr, Teil von Bluecode zu sein. Also ich habe mich entschieden, dass ich äh, diese Herausforderung annehmen möchte, weil ich den Ansatz und die Ziele von BlueCode sehr inspirierend finde. Ähm, BlueCode will ja den Kundinnen und den Kunden eigentlich die bestmögliche Bezahlart ähm, am Point of Sale bieten. Und die bestmögliche Bezahlart, die ist immer mit äh, Mehrwerten verbunden, also dass man bezahlen kann und zusätzlich noch von etwas profitieren kann. Und Das ist möglich. Weil im Moment äh, so ein Formatwechsel stattfindet, wie du vorhin gesagt hast, es gibt tatsächlich jetzt ähm, die Möglichkeit mit dem Handy zu bezahlen und das, das bietet einfach gegenüber Karte und Bargeld neue Möglichkeiten. Und äh, da äh, freue ich mich sehr, äh, das mit BlueCode und dem Team von Blue Code äh, weiter vorantreiben zu
0: dürfen. Alles klar. Äh, da sind wir auch, glaube ich, gleich beim Kernthema von BlueCode. Äh, was bedeutet denn dieses mehrwertbasierte Bezahlen eigentlich in der Praxis? Was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Ja, Mehrwerte können eigentlich, das kann relativ vieles sein. Äh, der Punkt ist, dass wenn man bezahlt, dann verknüpft man dann den Bezahlvorgang mit noch etwas anderem. Beispielsweise Loyalitätspunkte sammeln. Das geht jetzt mit Blue-Code denkbar einfach. Da zeigt man den Blue-Code vor und der wird dann abgescannt und dann kann man das Handy auch wieder wegstecken und der Bezahlprozess wie auch der Prozess, äh, die Loyalitätspunkte zu sammeln, ist dann in einem erledigt. Also dann äh, dürfen wir, glaube ich, wirklich sagen, jetzt kann man die Brieftasche äh, definitiv zu Hause lassen. Das Handy äh, reicht jetzt. Ein Beispiel für diese Integration ist ähm, mit unserem Partner Jönko, wobei den teilnehmenden Händlern, wie beispielsweise Bila, Bipa, Penny etc., die Ös gesammelt werden können beim Bezahlen. Äh, der digitale das ist ein anderer ähm, Mehrwert, äh, den äh, wir als sehr wesentlich erachten. Da muss man nicht mehr als Händler den Beleg ausdrucken und übergeben und der Konsument muss ihn nicht aufbewahren, sondern er ist dann direkt an die Transaktion geheftet und äh, kann digital immer wieder äh, abgerufen werden.
0: Alles klar, also da wird mobiles Bezahlen kombiniert mit zum Beispiel einer Kundenkarte, das ist dann quasi 2 in 1 und ich muss nicht Geldbörsel und die Kundenkarte zücken, sondern äh, das reicht mit einmal scannen.
1: Ja, genau, und, und solche Use Cases, äh, die, die faszinieren mich, weil äh, da kann man jetzt. Ähm, aus verschiedenen Gründen eine, eine sehr gute Kundenerfahrung generieren und, und da passiert jetzt im Moment einfach sehr viel und und wir sehen da also ich sehe eigentlich grundsätzlich so zwei Gründe also erstens ist wie ich gesagt habe dieses neue Format zu, zum Bezahlen das Handy das ist einfach so viel smarter wie eine eine Karte oder eine eine Banknote oder ein ein Münz das Handy hat Rechenpower, Connectivity, kann Sachen speichern etc. Und äh, damit können eben genau diese äh, neuen Cases geschaffen werden. Und der zweite Punkt, äh, weshalb das möglich wird, ist natürlich, das Blue Code ist ein äh, Unternehmen mit mit, äh, mit Leuten in, in Österreich, in Deutschland, vor Ort, wo sehr enge Partnerschaften mit den Händlern aufbauen können. Also diese, diese Kundenreise, die die bleibt somit eigentlich dort, wo sie hingehört, nämlich beim Händler oder bei der Bank. Die kennen ihre Kunden sehr gut und können dann sehr gute Kundenerlebnisse schaffen mit dem Payment-Partner Bluecode. Mhm.
0: Gib uns mal einen Überblick, du hast das jetzt erwähnt, natürlich kann man mit Karte zahlen, man kann mit Bargeld zahlen, mit dem Handy zahlen. Wie schaut der Markt für Bezahlungen am Point of Sale derzeit aus? Was dominiert und wo sieht man das stärkste Wachstum?
1: Ja, es ist äh, exakt, wie du, wie du gesagt hast. Es gibt an der Kasse äh, eine ganz große Auswahl an Zahlungsmitteln. Es gibt unzählige Karten, das Bargeld selbstverständlich und das Handy. Und das ist auch gut so. Die Konsumentin, der Konsument soll ja auch äh, die größtmögliche Auswahl haben. Äh, das, das begrüße ich auch, dass das sehr breit äh, ist das Angebot. Und dementsprechend ist die Konkurrenz groß. Es gibt eben, wie gesagt, sehr viele Karten. Das Bargeld ist, ist glaube ich, in der ganzen Dachregion noch sehr stark äh, verbreitet. Das ist in Skandinavien, in Asien ist das alles ein bisschen anders. Aber so in der Dachregion ist das Bargeld noch sehr, sehr stark. Und jetzt äh, buhlen natürlich alle um die Gunst der Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich, ich bin der Meinung, es gibt verschiedene Erfolgsfaktoren, die ganz wichtig sind, um am Point of Sale das präferierte Zahlsystem zu werden. Erstens, und das ist relativ unspektakulär, das klar, es muss sicher sein. Es muss schnell sein. Das sind so, würde ich sagen, gewisse Grundvoraussetzungen. In den letzten Monaten ist noch spannend, ist noch eine neue Grundvoraussetzung dazugekommen, nämlich ein bisschen hygienisch soll es auch noch sein. Also möglichst nichts anfassen, keinen Code eingeben auf dem Terminal oder so. Und das sind Verschiedene Faktoren, die, die zu berücksichtigen sind, aber ich glaube, sie sind nicht nur der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist eben auch diese Mehrwerte, dass man äh, der den Kunden am Point of Sale wirklich ein tolles Erlebnis geben kann, wo, wo der Checkout an der Kasse einfach massiv einfacher wird, weil man eben beispielsweise Loyalität integriert hat die Kundenkarte integriert in den Zahlsystem oder weil man den digitalen Kassenbeleg ablegen kann, digital ähm, oder weil wenn man ähm, äh, äh, zusätzlich äh, zu all dem noch an irgendwelchen äh, Aktionen teilnehmen kann, Rabatte kriegen kann, etc.
0: Mhm. Ich hab, bin kürzlich über ein ganz cooles Beispiel für solche Mehrwerte gestolpert. In Österreich gibt es ein Startup, das will eine... Äh, Bezahlkarte rausbringen, wo man immer aufrunden kann auf den nächsten runden Betrag und dieser kleine Betrag wird dann automatisch in Bitcoin umgewandelt, um quasi auf Dauer immer Bitcoin äh, sparen zu können, also bei jeder Bezahlung. Das ist jetzt natürlich ein Use Case, aber äh, wenn du so in die Zukunft blickst, auf diese Mehrwerte, was ist denn da alles noch möglich?
1: Ja, so finde ich ein super, super tolles Beispiel und wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt, um in Bitcoin einzusteigen äh, gerade. Das ist genau ähm, ja das, was so an einem Ökosystem und Plattformansatz dann super spannend wird, dass man mit einem offenen äh, Zahlungssystem, wie das Blue Code ist, dann eben genau auch solche Cases hinzuschalten könnte. Also da, dass man zum Beispiel aufrundet, das gibt es auch äh, mit im Zusammenhang mit Spenden. Also dass man sagt, bis, bis zum nächsten äh, 10 Cent oder 50 Cent oder sogar bis zum nächsten Euro kann aufgerundet werden und man kann das spenden. Das bieten wir jetzt noch nicht an. Das ist etwas, das wir auch anbieten könnten, zusammen mit Partnern oder das selber machen. Und da meine ich, das ist das, was ich vorher meinte mit dem Formatwechsel. Wenn jetzt das Handy eine stärkere Rolle spielt und, und die Möglichkeiten, die das Handy bietet beim Checkout, beim Bezahlen, dann ist wirklich, dann sind den Ganzen sehr wenig, ist der Fantasie sehr wenig Grenzen gesetzt, was man alles einbinden kann.
0: Alles klar. Ich habe es eingangs schon gesagt, es gibt natürlich äh, Apple, Google, die Silicon Valley Riesen, die haben alle auch ihre mobilen Bezahllösungen. Ich zähle mich da auch dazu. Als iPhone-Besitzer wird man quasi hingedrängt, dieses Apple Pay zu benutzen. Und wenn du dir diesen Markt anschaust, was ist eigentlich der größte Konkurrent von euch? Sind es die, die anderen Tech-Anbieter? Ist es das Bargeld? Sind es die Kreditkarten? Gegen wen müsst ihr euch am Ende durchsetzen?
1: Ich glaube ein bisschen gegen alles, weil es ist ja jetzt noch nicht so, dass, dass Apple Pay ganz große Marktanteile hätte um die man sich jetzt streiten würde. Es ist tatsächlich noch so, dass der Bargeldanteil riesig groß ist. Also es ist durchaus so, dass Apple Pay und, und Blue Code und alle anderen mobilen Anbieter jetzt noch ein paar Jahre starkes Wachstum hinlegen können, ohne das voneinander ähm, abzuknüpfen. Ich glaube, gegenüber der Karte kann man auch noch ähm, ganz klar zeigen als mobiles äh, Zahlungssystem, dass das ein Handy benutzt, das Format, ähm, dass dass man eben, wie wir vorher besprochen haben, mit diesen Mehrwerten wirklich viel, viel Tolleres machen kann. Jetzt hast du zweimal Apple Pay angesprochen. Ich glaube, da gibt es vielleicht schon noch so ein, zwei Faktoren, die die uns unterscheiden. Also das eine ist mal, das Code ist natürlich eine europäische Lösung, ist, ist eine, eine, eine lokale Firma, die, die auch hier äh, lokal verankert ist. Das hat für uns äh, zum Vorteil, dass wir natürlich näher an den Händlern dran sind und diese Kundenreise zusammen mit den Händlern in lokalen Partnerschaften gestalten können. Und das zweite ist, dass ähm, Apple Pay halt kartenbasiert äh, funktioniert. Also das ist ja immer eine Übergabe von einem Karten-Token, Und wir sind Konto zu Konto. Also man hängt das Konto an, Bluecode an.
0: Okay, das heißt, ich brauche gar keine Visa, Mastercard, was auch immer, die ich dann bei Apple Pay oder was auch immer hinzufüge, sondern ich kann einfach mein bestehendes Bankkonto mit Bluecode verbinden und dann auch bezahlen, ohne diese zwischen Vermittler, Apple, Mastercard, Visa im, im Kaufprozess drin zu haben?
1: Ja, das ist genau so. Das ist, das ist äh, richtig. Das hat auch noch spannende Implikationen natürlich bezüglich der europäischen Zahlungssouveränität, äh, weil Lösungen wie, wie beispielsweise Blue Code, aber auch ähm, andere Lösungen in Europa, wie, wie beispielsweise ähm, Swish in Schweden oder so, die machen genau das eben möglich, dass das unabhängig von den sogenannten amerikanischen Rails, von Visa, Mastercard, eine Konto-zu-Konto-Transaktion stattfinden kann.
0: Okay. Und jetzt hat ja die Europäische Kommission, die schaut ja auch ganz genau drauf mittlerweile, was Apple, vor allem mit Apple Pay macht. Da, da gibt es jetzt Untersuchungen bezüglich Wettbewerbsrecht. Da geht es darum, dass Apple diesen NFC Chip, der in den iPhones verbaut ist, nicht für andere Entwickler freigibt, unter anderem auch nicht für Bluecode. Wie seht ihr diese Sache? Schränkt euch Apple im im Wettbewerb, im freien Wettbewerb ein?
1: Ja, also ich kann es nachvollziehen, dass die EU-Kommission oder Innenkommission etwas untersucht, wenn ein Hersteller ähm, oder ein Betreiber seine Schnittstellen nicht freigibt. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Ich bin aber auch der Meinung, dass die optischen Verfahren eigentlich dem NFC-Verfahren überlegen sind. Das NFC-Verfahren ist ja die Near-Field-Communication. Äh, das heißt, man tappt das Handy. Es findet eine Übergabe der Kreditkarten oder Debitkartendaten ähm, statt und äh, nicht eine Integration in die Kasse. Mit dem optischen Verfahren, also wenn entweder der Händler einen Barcode scannt oder der Kunde einen QR-Code vom Händler scannt oder einen Barcode, kann man sich Kassen integrieren. Und genau da werden dann wieder verschiedene ähm, Mehrwertlösungen äh, möglich, wie wir sie vorher äh, auch, auch besprochen haben. Und das ist natürlich etwas, das äh, dann äh, mittelfristig in meinen Augen sowieso die optischen Verfahren massiv im Vorteil sind gegenüber dem NFC. Sie sind auch terminalunabhängig. Und wenn wir jetzt so ein bisschen links und rechts schauen, zum Beispiel, ich habe es vorher genannt, die Swish ähm, in, in Schweden hat sich auch super durchgesetzt oder ein gutes Beispiel sind, ist die Twint in der Schweiz. Die Schweiz ist ja das Apple-Land schlechthin, über 40% iPhones, ähm, eine unglaublich tolle, dichte Akzeptanzstellennetz an, an NFC-Terminals, fruchtbarst möglicher Boden für, für Apple Pay und überhaupt nicht verbreitet sondern das lokale, kontobasierte System Twint hat sich dort durchgesetzt und das braucht die NFC-Schnittstelle auch überhaupt nicht. Also von dem her äh, glaube ich sowieso, dass dass wir jetzt das Bluecode auf die erfolgsversprechende Technologie, optisches Pairing setzen, also QR-Code und Barcodes, Jetzt unabhängig von diesen äh, politischen oder rechtlichen Diskussionen.
0: Okay, alles klar. Jetzt haben wir über Schweden und die Schweiz gesprochen. Jetzt äh, wollen wir natürlich über die Kernmärkte von euch sprechen. Deutschland, Österreich, aktuell verfügbar. Ähm, welche weiteren Märkte sind noch geplant?
1: Ja, also Ja, wir, wir fokussieren uns jetzt schon auf, ähm, auf Deutschland und, und Österreich. Die Frage ist, ist, ist aber sehr spannend, weil ähm, gerade wenn man Europa anschaut, sich ein ganz, ganz spannendes Bild zeichnet. Ähm, Europa ist ein ähm, sehr fragmentierter Kontinent, die die Länder haben äh, sehr starke lokale Nuancen, weil sie einfach teilweise sehr unterschiedlich sind, verschieden sind und das spürt man jetzt auch in in, in Mobile Payments, weil jedes Land in Europa hat eine eigene Mobile Payment Lösung, also es gibt nicht eine europäische Mobile Payment Lösung, sondern es gibt in jedem Land und da gibt es teilweise super starke Local Champions, ähm, wir haben vorher gesprochen über Swish und Wind und gibt es auch Mobile Pay, Webs etc. Es gibt wirklich sehr stark verankerte Firmen, äh, die eben in den Ländern äh, in Europa äh, sehr erfolgreich tätig sind. Und, und jetzt Blue Code als äh, lokaler Champion von Deutschland und Österreich möchte sich jetzt natürlich interoperabel machen. Also der, die Idee muss jetzt sein, dass wenn ein Blue Code Kundin oder Blue Code Kunde in die Schweiz fährt oder nach Italien oder wohin auch immer, dass man dann mit dem Blue Code auch dort bezahlen kann und umgekehrt. Und äh, dazu ähm, haben wir die Emsa gegründet, das ist die European Mobile Payment Systems Association. Die deckt über 70 Millionen Kundinnen und Kunden in ganz Europa ab. Und mit dieser Association wollen wir diese Zahlsysteme miteinander kompatibel machen. Das funktioniert dann eigentlich wie mit dem Telefonnetz. Man geht mit einem österreichischen Handyvertrag ähm, nach Deutschland und dann wechselt man ins deutsche Netz und äh, merkt das gar nicht. Telefoniert und surft und macht alles einfach weiter wie zu Hause. Und das ist die Vision für Blue Code, für, für die Auslandsstrategie.
0: Alles klar. Das heißt, eben, wenn ich es richtig verstehe, die Strategie ist, äh, Partner in anderen europäischen Märkten zu finden, anstatt denen lokal Konkurrenz zu machen und dann gemeinsam eine wirklich flächendeckende europäische Lösung äh, zu schaffen, für die man Apple- und NFC-Schnittstellen und so weiter gar nicht mehr braucht.
1: Das ist äh, ja ganz schön zusammengefasst, woran wir gerade arbeiten. Okay. Und es ist tatsächlich so, wir haben ähm, jetzt gerade eine Friends-and-Family-Phase mit äh, Twint, also mit dem Schweizer System. Die, die Interoperabilität ist da jetzt bereits äh, produktiv. Kommt dann noch Italien hinzu und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir sehr bald große Meilensteine verkünden können.
0: Alles klar. Ähm, kannst du uns auch mal Einblicke geben in das Geschäftsmodell von Bluecode? Also ihr seid natürlich bei Händlern integriert, ihr habt Banken als Partner, dann habt ihr andere mobile Bezahllösungen als Partner. Ähm, wie funktioniert das Geschäftsmodell am Ende? Ich stelle mir das irgendwie sehr komplex vor, aber wie verdient ihr am Ende euer Geld? Blue
1: Code betreibt ein äh, Vierparteien-System, da können äh, sämtliche Händler über äh, sogenannte Acquire äh, teilnehmen am System. Die ähm, Endkunden, die nehmen über äh, ihre Hausbank teil, über sogenannte Issuer. Äh, und Blue Code betreibt hier äh, das Payment-System und bindet, bindet sich ein äh, mittels SDKs in in Händler-Apps, in Banken-Apps, womit man dann den Bluecode anzeigen oder den QR-Code scannen kann.
0: Okay, alles klar. Das heißt, nicht der Endkonsument muss an der Kasse mehr bezahlen, weil es Blue-Code gibt, sondern die Banken und die Händler sind quasi im B2B-Geschäft eure Kunden.
1: Das ist genau richtig. Die Endkunden bezahlen für Bluecode nichts.
0: Alles klar. Ähm, noch eine letzte Frage zu Blue-Code. Aus meiner Sicht ist ja einer der USPs auch die Anonymität die es hier den Kunden verspricht, also im Unterschied zu manch anderer Bezahllösung aus den USA, wo man sich ja mit Handynummer und E-Mail-Adresse und so weiter und so fort identifizieren muss. Geht es bei euch anonym? Wie wie anonym ist man bei euch?
1: Also Bluecode kennt
0: die Kundinnen und Kunden nicht.
1: Die Daten, die bleiben bei der Bank. Bluecode kriegt eine UUID, also eine eine Kunden-ID, die für Bluecode nicht zuordnenbar ist. Somit können wir ganz leicht garantieren, dass Kundinnen und Kunden eigentlich immer anonym bleiben. Und das ist wichtig. Datensicherheit, aber auch sonst Sicherheit im Allgemeinen äh, ist für uns natürlich ganz zentral.
0: Alles klar. Und noch eine letzte Frage an dich äh, zu deinem persönlichen Bezahlverhalten. Ich bin ja so jemand, der tatsächlich nur mit dem iPhone durch die Gegend läuft. Und äh, ich habe auch schon so manches äh, Geschäft oder so manches Restaurant, wie eingangs erwähnt, dann tatsächlich wieder verlassen, weil ich dort nicht mobil bezahlen konnte. Äh, wie hältst du es? Bist du auch schon bargeldlos unterwegs oder Gibt es für dich die alte Bezahlwelt immer noch?
1: Ich bin äh, tatsächlich äh, bargeldlos äh, unterwegs und da das läuft ganz okay, also ganz gut. Ich habe nichts zu beklagen.
0: Alles klar, super. Anton, vielen Dank fürs Interview. Danke vielmals, Jakob.